0: Jag och välkomna att ni ska på till Hacker avsnitt 49 här. Här sitter jag då själv i den begynnande studion här hemma med en roadcaster. Och så försöker jag på något sätt spela in den här podden själv och helt utan min kollega Dr. Meddy. Som enligt honom själv då så är det ju jag då som smittar honom med coronan. Vi får väl och jag får väl kanske ta på mig det då. Känns som det. Jag var negativ för förra veckan när vi spelade in förra avsnittet. Och två dagar senare så testade jag positivt för corona. Och det visade sig att Dr. Medi åkte på det här också då två dagar senare efter mig. Så att idag så kör jag solo och Ska försöka göra så gott jag kan Och så hälsar vi Våran goda kollega Och vän tillbaka nästa vecka um, Jag tänker så här idag Att um, jag nämnde ju det I något form av tucken När jag har gått in Och blivit på uh, ett corona där Så sa jag att jag, Nej, men jag jag kör kanske någon Någon video om Några kalkyler och det är lite fastighetskalkyler Och så vidare Mm. Um, jag blev lite tröttare då eh, inför det, så att det var inte riktigt aktuellt där och då. Eh, idag så tänker jag att jag eh, tar lite fastighetsrelaterade saker. Saker som jag får till mig ganska ofta eh, i frågor. Eh, ja, fortfarande hela tiden faktiskt. Och sen så tänker jag att jag tar två stycken räkneexempel. Det mest optimala med räkneexempel skulle jag vilja säga är att ta på något sätt kunna göra det till videos sen. Jag ska försöka vara så eh, lugn och sansad som möjligt i de räkneexemplerna från verkligheten. Då, från två faktiskt av mina egna eh, egna förvärv som jag har gjort under de här fyra åren är det faktiskt exakt nu. Som jag har hållit på med fastigheter då, och direkt ägare av fastigheter. Så att, ähm, jag tänker, och sen vad tänkte jag med så Jag tänkte faktiskt skulle prata lite, grann om kreditkort idag också. Det var ju väldigt, väldigt länge sedan jag gjorde det. Jag tänker att jag gör det, för det är en stor del av hur jag rullar min ekonomi. Och jag tänker också berätta varför jag gör det på det sättet. Det är, inte, det är absolut inte någonting för alla. Däremot, så hanterar du det på rätt sätt. Så tycker jag verkligen det är en riktig. Det är en no-brainer om du har koll på din ekonomi och vet vad du gör. Ehm, när det gäller de här frågorna om fastigheter, de absolut vanligaste. Vi har ju några fastighetsrelaterade avsnitt där ute. Och Jag tänker direkt på avsnitt 40 till exempel med Camillo från Tapajos Fantastiskt avsnitt. Alltså, det är ju så grymt bra. Jag kan lyssna på det flera gånger om. Sen har jag, tror jag inte om inte fel så är det avsnitt 22 har vi ett också. För de som vill veta lite hur jag började när det gäller fastighetsinvesteringen, första fastigheten, så är det avsnitt nummer två. Så det är väl de jag kommer på rakt upp och ner. Sen har vi ett avsnitt när det gäller att hacka sitt boende. Så, House hacking som vi kallar det på svenska, jag tror det är nummer 33 om jag inte är fel. Det finns en del relaterade, fastighetsrelaterade avsnitt och jag vet ju det att väldigt många där ute tycker fastigheter är hjärtligt intressanta. Många av er kanske, eller sagt, väldigt, väldigt många går i tankarna om vad fan det skulle vara skys och coolt eller jävligt intressant att äga någon fastighet förutom den du faktiskt kanske bor i. Och inte riktigt kommit till skott där ännu och sen har vi ju säkerligen hela Lyssnar också som jobbar en hel med fastigheter. Så idag blir det dedikerad till fastigheter, initialt i alla fall. Så när det gäller de vanliga frågorna, så får jag väldigt mycket frågor om belåning och handla privat då, eller om man ska köpa via bolag. Eh, vad gör jag med efter första fastigheten och, när inte, och, och hur jobbar jag fram kapital för att jobba köpa en ytterligare fastighet? Andra fastigheten, tredje fastigheten och så vidare och så vidare. Men jag tänkte att jag skulle ta eh, när det gäller belåningsdelen utifrån mina egna erfarenheter nu åt folk. Tänk på det. Det är så jäkla viktigt. Alltså. För det handlar vad du själv bygger för en eh, nätverk om människor. Vilka relationer du har med banker. Och så vidare. Och är det så att du inte riktigt landar någonting hos en specifik bank. Då rekommenderar jag dig att söka andra banker. Eh, inte känna bara, när det gick inte, okej. Okay. Nej men alltså det funkar inte riktigt så. Utan vill ni verkligen verkligen ha någonting eller göra någonting. Så behöver ni ju eh, utforska så mycket som möjligt. Vad det finns för möjligheten att eh, faktiskt lösa detta. Det handlar bara om hur egentligen. Jag brukar säga det eh, när du väl har hittat ditt varför Så... Kommer du att hitta hur? Och när det gäller då belåningen så. Det, håller, det hänger ganska mycket ihop med privat eller bolag. När vi ska köpa vår fastighet. När jag. Många där ute vet om att ni har möjligheten att låna ungefär upp till 85 på en egen fastighet. Alltså era egna boende framförallt. Sen är det ju så här också att. Det är, det, är ju, det är ju faktiskt så att eh, vi har ju något som heter lånetak också i, i Sverige. Så att eh, vi kan inte låna för mycket pengar helt enkelt. Privat åtminstone. Så att eh, om man nu ser till belåningen så kan det vara en utmaning. Eh, om man till exempel har köpt en fastighet och sen så potentiellt ska köpa sin andra fastighet. Då kan det bli en utmaning. Om det är så att ni inte har en fastighet sedan innan så är det en jättestor rek från min sida. Hade jag fått börja om idag och med det jag vet så hade jag gått och letat efter det här konceptet som jag nämner nu alla rör veckan. Och det är då det så kallade house hacking möjligheten att du på något sätt köper en fastighet där du har möjlighet att Hyra ut någon del av fastigheten som faktiskt då också betalar din, ditt boende helt enkelt. Och det är ju så fantastiskt bra. För en, en av de största kostnaderna för, för en person i livet är, säger de som vet i alla fall, är, är boendet som, det finns olika procentsatser och så vidare, men jag har hört att ungefär 30% att det skulle kosta. Kan du då nullifiera det på något sätt och få ner den kostnaden. Så är ju det en sån otroligt bra win. Där du kan faktiskt ta de pengarna och göra något helt annat med. Och fortsätta investera till exempel. Så det är ju den bästa. Har du inte, har du inte än idag köpt din första passitet. Oavsett vad det nu må vara. Så försök se om ni inte kan ha. Återigen om det nu är så att det är någonting ni kan tänka er att göra. Jag hade ju lätt kunnat tänka mig att göra det. I, i, när jag vet vad det faktiskt ger för jag menar, när du väl och när du väl betalar låt säga ja, du sparar 30% egentligen, låt säga det att det är 30% som du faktiskt spar på din boendekostnad när du bor gratis helt du använder de pengarna till något helt annat bygga upp ditt kapital och göra precis samma sak till nästa fastighet och så vidare och så vidare. Sen så är det ju så här som tillbaka till det att du kan ju komma ut och kunna göra det hela vägen utan du kommer att behöva gå in och lyfta mer kapital och det gör tycker jag då. Det gör, man, gör jag enklast via att jag har köpt mina fastigheter via bolag. Men har jag möjligheten så hade jag absolut kunnat tänka mig att ta. Så mycket belåning privat som möjligt när det gäller att köpa fastigheter. Sen har jag då. Ja, jag har varit ganska tydlig med det. Jag har ju alla mina bolag, alla, alla mina fastigheter i, i ABN helt enkelt. Och där är ju då, tillbaka till belåningen, så är ju belåningen där annorlunda. För det första så är det inte beroende på vad du ska köpa för fastighet. Så är det inte alls lika lätt att få lån. Det vill jag flagga för. Det handlar om att bygga, som jag sa, en relation med banken eller banker. Ha en bra pitch. Sälja in sitt case på ett bra sätt. Och, och så vidare. Det som är utmaning enligt min egna, enligt min egna känsla är. Till exempel köpa lägenheter via bolag. Det är något som banken ganska många banker reagerar över. Och många tror de att det rör sig om någon form av spekulation. så. Det är det ju absolut inte i det här fallet. I alla fall inte för mig på något sätt. Sen tror jag säkerligen också att det kan vara lite utmaning att göra det samma med ett 220-hus. Det är i och för sig inte någonting som jag har någon erfarenhet av. Det är min känsla bara. Och, men om man, om man ser till exempel till en um, hyresfastighet. Då. som um, jag nämnde avsnitt nummer två. Det var min första fastighet. Det var ju sju lägenheter. Den köpte vi faktiskt privat. Det var den första fastigheten. Den köpte vi privat. Det gick vi in och där fick vi faktiskt en belåning på 75% i belåning. På den husfastigheten. Eh, däremot så gick, jag in, eller gick vi in och la 30 eget kapital initialt. Jag tänkte att jag skulle ta den eh, som ett räkneexempel också och förklara och berätta lite grann om den och hur jag tänkte där och då. Idag ligger inte, ligger inte det privat utan ligger i ett bolag. Så att där, därav har jag alla eller allting eh, när det gäller fastigheten förutom den privata bostaden så ligger allting i ett bolag jag tycker det är ganska behagligt för då slipper jag tänka på det här med ja, när det gäller lånetak, hur mycket du får låna till exempel på din lön och så vidare. vidare. men det sagt så är det så att det ska inte hindra er från att köpa fastigheten men Den frågan får jag om privat eller bolag. Det första jag sökte, det var privat eller bolag när jag skulle göra min första fastighetsinvestering. Jag tror fortfarande den. Om man söker på det, så tror jag fortfarande det finns en det finns en någon insändare eller något reportage var det. Där det var någon reporter som ställde den här frågan till fem av de största fastighets personerna då och framförallt har ja, de fortfarande ska vi säga där de faktiskt svara på att det spelar egentligen ingen roll det handlar egentligen bara om att komma igång och jag tycker den är bra jag tycker verkligen det för att det ska inte stå och falla med privat eller bolag i det här fallet utan det är mer än alltså, ja, visst landa i någonting och gör förvärvet förutsatt så såklart då att kalkylen stämmer känslan är där du har gjort din DD, alltså due diligence på området, på, på fastigheter. Alltså det finns, ju så, det finns ju ganska mycket som ska lira inför att du ska ja, trycka på knappen och köra. Det är väl också någonting jag tycker är rätt trevligt med fastigheter om man nu tar en parallell till bussen. Börsen handla på bussen är ju väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Det går instant egentligen. Det gör det ju inte med fastigheter. Och det är ju både bra och kanske mindre bra i vissa fall. För min del är det bättre att det tar lite längre tid. För jag hinner tänka till lite längre. För de som då tänker lite längre kan tyvärr fastna i någon form av tänka för länge och tänka ännu mer. Och så tänker vi ännu lite till och så blir det aldrig av. Där har vi ju en utmaning då. För de som ja, känner igen sig där. Jag, jag jag tycker det är inlägget jag la ut. Det här är ju måndag nu. Ganska sent måndag. Jag la ut inlägget igår tror jag det var. Det var... Jag tror det var Napoleon Hill. Jag har för mig som... Sa det att... Fan, vi, vi kan inte... Vi kan inte um, lära oss allting om vi inte försöker. så liksom. Alltså det gäller att kasta oss ut. då. Um, jag ska se här. Uh, Vad fan sa den? Napoleon, precis. Don't wait. The time will never be just right. Och sen så hängde det på min dator som jag sitter med här. Det var ju klockrent. Uh, jag ska ta den igen här. Vi um, tar den igen. Här så Don't wait, the time will never be just right. Start where you stand and work whatever tools you may have at your command. And better tools will be found as you go along. Den här tycker jag är så jäkla bra. Den är verkligen, det är extremt talande. Om jag nu sitter i min första, nu är jag en tal om fastigheter. Om jag sitter i den första fastigheten. För er som inte lyssnar på avsnitt två. kommer att förstå exakt vad jag menar. Efter jag har läst det och som Napoleon Hill säger så sagt. Så att mm, det, 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 det är väldigt, väldigt, mycket intressant i det som han säger. där Men tillbaka i alla fall till fastighetsrelaterade frågor. Jag får ju också. Jag var ganska ganska sent jag, berätt, började, jag berättade om att jag faktiskt investerade en hel del i. Lägenheter också, inte bara hyresfastigheter med lägenheter, alltså hyreslägenheter. Utan jag, jag, jag har ju även ett ben som jag kallar det inom bostadsrätter. Så jag köper singellägenheter lite enkelt, eller lägenheter i bostadsrättsföreningen som tillåter att juridisk person får köpa och andrahandsutryckning är tillåten. Det är ju någonting som specifikt står många gånger i annonsen. Det står även i stadgarna och så vidare och jag tänkte att det är någonting som som är ganska som jag har då som jag har gjort ganska mycket och jag tänker att jag, jag att jag skulle ta med en av de räkneexemplen också på en lägenhet som i det här fallet gick väldigt, väldigt bra eller har gått väldigt, väldigt bra. Så jag tänkte jag att det finns olika scenarier på de här som ni får ta detta för vad det är. Däremot så är det helt sanna siffror ifrån verkligheten. Och det jag vill ha sagt med det när det gäller lägenheten. nu tappar jag tråden helt där faktiskt när jag sitter och pratar själv i mitt lilla, i mitt lilla studio här. Så att jag släpper den för stunden och går över till att börja med räkneexemplen. Tanken är väl att jag på något sätt ska kunna sen också visa de här kalkylerna. Jag, för de som undrar nu, en av ett av räknexemplen kommer vara på den första fastigheten. Och det finns faktiskt den kalkylen med. Den kalkylen ligger på hackadaliv på IGTV. Ett av de senaste inläggen där, så finns den kalkylen där. Jag har fått väldigt många förfrågningar på det. Ah, nu kan, kan, kan jag låna eller kan jag ta den här på något sätt, har du den här profilen eller så vidare. Jag rekommenderar alla så fall att gå in på hackaretliv.se och signa upp för nyhetsbrevet där för då tänker jag att jag gör så här jag är ju extremt emot, mycket emot spam och så vidare. Jag har fortfarande inte skickat ut något nyhetsbrev ännu och jag kommer att göra det här nu i slutet av månaden tänkte jag. Och där tänker jag dela med mig av den här kalkylen som jag tycker är ett bra skriningsverktyg som jag brukar säga alltså för att skrina objekt fastigheter, lägenheter och så vidare. Funkar, funkar alldeles utmärkt tycker jag för att se om jag är intresserad av att gå vidare och titta djupare då och som jag sa tidigare due diligence, kolla mer djupt in på fastigheten område, hyresgäster alltså det, det finns väldigt, väldigt mycket mer utöver det men är kalkylen där då kan man ju faktiskt gå djupare eller också kan man då sortera bort väldigt, väldigt mycket objekt annars så är det väldigt lätt att det kan bli överröst av för det finns väldigt mycket ruta och det kommer, och det är också en bra idé att säga det, för jag har enligt mig själv, vad jag trodde och tyckte, att jag missade vissa objekt och känner bara, fan, jag kommer aldrig hitta dem här igen, eller respektive eller rättare sagt, det, det går min sa allting en grej till mig och det, hon sa det att det, det, det är ingen far, liksom det går fler tåg alltså, så att det ligger ju väldigt mycket i det så det är en bra grej att ha med sig så att ni kommer ju förmodligen också kanske någon gång förlora några budgivningar och så vidare kanske kännas mindre bra men återigen det, 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 det går fler tåg som sagt så det är bara att fortsätta nöta och då tycker jag att det här skrivningverktyget är väldigt bra Jag ska säga så här: Det är inte någonting jag har uppfunnit på något sätt själv, utan jag har helt fullt rippat den kalkylen rakt av Bigger Pockets, som jag även pratat mycket om i podden sedan tidigare. Det är ju där jag har lyssnat och lärt mig det absolut mesta jag kan inom fastigheterna när jag väl drog igång. Sen har jag såklart lärt mig då. Som Napoleon Hill här ähm, faktiskt äh, skrev. Och det jag läste upp. Jag läst mig, äh, lät mig extremt mycket genom att faktiskt ähm, äh, ha köpt och investerat fastigheter. Och, äh, och förvaltat fastigheter under de här fyra åren. Så det är, en, äh, det är en stor rek att faktiskt dra igång. Utan att kanske veta allting från början. För det finns inte en chans att ni kommer att veta allting på mig. Ähm. Mm tillbaka till det här när vi ändå pratar om lägenheter och hyresfastigheten här så jag tänker att jag tar väl den här kalkylen på det första, den första fastigheten och berättar lite grann om den mer ingående tänkte jag eller ingående, jag tänkte jag går uppifrån ner i den här kalkylen Jo, tillbaka till det förresten med nyhetsbrevet då. Min tanke var ju då såklart att skicka ut inte bara den i det här nyhetsbrevet. Utan jag tänkte att jag skulle försöka lägga med lite mer saker som jag ja, som funkar för mig. Och försöka ge, ge så mycket mer värde som möjligt. Däremot så kommer då den här kalkylen ligga med här i. Och... Just det. Och den har ju då helt enkelt saxat rakt av från Biggie Pockets. Inte alls lika fancy som de har. Utan jag har en ganska enkelt Google-kakulägg som funkar för mig. Men jag tänker börja med den här fastigheten igen. Det är en fastighet som för fyra år sedan, den första fastigheten. Och. Där, vill, ni hela, ha, vill ni ha hela storyn om hur faktiskt det här till, kom till, så lyssna på tvåan som jag sa förut. Det, det, är, en, det är en jäkla story. Ehm, och då Det var kanske inte det mest djupgående due diligence som jag har gjort i mina dagar. Det jag har lärt mig hela tiden. Priset på fastigheten i alla fall det är en viktig grej att ha med i en kalkyl. Så att den låg på 2 550 000. Um, hyresläkterna på plats där och då enligt uh, säljarens då, enligt um, i det här fallet var det ju på objektvision som jag hittade det här caset um, uh, det finns lite olika um, sidor ute men objektvision i alla fall där, uh, det var den uh, ingången som jag hade lärt mig där och då Driftkostnaden var på 78 789 kronor för att då få reda på det kallas det, vilket är väldigt, väldigt viktigt när det gäller hyresfastigheter. Inom fast, eller överlag inom fastigheter så finns det egentligen, du står och faller med ett driftnätto skulle jag säga. Och driftnetto, vad är det då? Jo, driftnetto är ju hyresintäkter, alltså inkomster minus driftkostnader, exkluderat lån och så vidare. Så där har du då Sen har du då och I det här fallet så var det driftnettot på 231 000. 531 kronor. Det var en kåk på 300, 300 kvadrat. Och det var sju lägenheter. Sen finns det något som heter. När du har driftnätet och du har pris på fastigheten. Då kan du alltså dela driftnettot med priset på fastigheten. Så får det något som kallas direktavkastning. Och det är en ganska intressant siffra också. Det är räcker egentligen att ha två av de här. För att få fram den tredje helt enkelt. I det här fallet så var det en direktavkastning på över 9%. Det är väldigt, väldigt högt. Och då undrar man att okej okay, shit hur fan kan man få direktavkastning på 9%? Ja i det här fallet så handlar det om att det var en och en halv timme utanför Göteborg. Ändå ganska hög, hög direktavkastning på, på den Ty, tycker jag väl själv fortfarande när jag ser det. Men så är det i alla fall. Och jag vann den bugivningen ganska intressant. när man läggt ut en ett bra tag och fick fann den här helt enkelt och det var, som jag sa förut så var det så att den här var ju någonting jag sålde in det här till det var faktiskt Handelsbanken i det här fallet som hjälpte mig med den här och, och det var via en kontakt helt enkelt så jag fick en ingång och där jag kom väl förberedd till det mötet jag kom ihåg och jag hade tagit ut gjort kalkyler så som jag hade lärt mig och berättade om mina tankar och vad jag såg med det här för möjligheter och, och så vidare. Som, som, som jag berättade tidigare att det handlar om att pitcha och sälja in caset på ett bra sätt. och I det här fallet så såg banken ja, såg ja att jag brann för det som jag, jag brukar kalla det. Jag var väldigt, alltså jag försöker, ju alltid, men om, jag, om jag verkligen vill någonting, eller jag brinner för någonting, då blir jag ganska entusiasmerande. Alltså, har sagt, jag blir, jag blir engagerad i det jag gör och jag tror på det jag gör, eller tror på det jag i det här fallet säljer. Då. Och det, det, det är ju det är någonting som är extremt viktigt. I allting, jag menar, ska jag stå och. Jag ska komma till banken och sitta där och titta lite ner i bordet och flackande blick och ja det här är jättebra det här tror jag alltså det funkar inte riktigt så utan jag behöver verkligen, jag behöver ju bjuda på mig själv och jag behöver jag behöver vara säker på min sak och vad jag vill och så vidare så att det, det det gjorde väldigt mycket tror jag i detta att banken trodde på den här investeringen. Men framförallt trodde på mig. Det är en jätteviktig viktig sak att ha med. I slutet i alla fall med att jag fick, vi fick faktiskt lånlöfte på 75% belåning på den här. Och jag hade bestämt mig sen tidigare i min kalkyl räknade jag med att lägga in 30% eget kapital för att i det här fallet då egentligen bara behöva betala 1% amortering. Det var så jag tänkte där och då. För att ja, på ett eller annat sätt kunna eh, ha ett litet högre katsaflöde. Då. Ehm, och det slutade i alla fall med att jag fick, en, jag fick lånet på 1,7 miljoner 1 miljon 785 tusen. Resterande del betalar jag eh, med eget kapital. då. Det, och i det här fallet så blir det ju då att i, i den här i den här kalkylen så brukar jag jag har med tre olika saker jag har med en schablon alltså jag räknar på cash on cash alltså vad är det jag faktiskt får tillbaka i pengar eller att sagt i det här fallet så jag har både pengar och procent men i det här fallet så lärde jag mig i alla fall jag har lärt mig att 12% procent cash on cash det är, det är ändå schysst för att kunna gå vidare och titta lite mer då ja, kan man komma ja, då är det en bra grej att gå vidare jag, menar, jag visste inte så mycket mer än det så att jag, jag gick ju på det här men återigen, det beror lite grann på, beroende på jag menar, är det, känns det ändå okej okay, och det finns potential att addera värde på huset för att ytterligare höja driftnätet till exempel då skulle man kunna tänka sig att gå lite lite lägre på procenten men då gjorde jag så här att jag delar upp de här på tre olika nivåer egentligen. För när du nu köper en fastighet oavsett hur du köper så får du alltid siffror då från en säljaren. Och de är väl inte alltid de kan ju, jo men nu så här. De kan absolut stämma för det året till exempel. För den, de faktiska driftkostnaderna. Det kan absolut stämma. Däremot för att du ska kunna göra någon form av. Ja, det är jättesvårt det här, men någon form av övergripande eller få med så mycket som möjligt i en kalkyl så, så berättar Biggie Pockets i det här fallet och jag förstår grejen och jag förstår även varför de tar höjd för att de, de räknar med 50% alltså i det, om man till exempel har hyresintäkter på 300 000 så, så drar man av 50% i drift det är 150 000 då i alla fall. Varför gör man det då? Vad ligger i de här 50% till exempel? Ja, men då, 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 kan, då är det till exempel vakanser till exempel. Som är någonting som inte alls ligger med i den eh, säljarens driftkostnader. Eh, sen har du till exempel potentiell fastighetsskötare. Du har eh, kommande eh, större... Mm, kostnader, till exempel som att du kanske behöver lä lä lägga om ett tak inom två år eller någonting. Då behöver man lägga några pengar för sådana saker också. Så de 50% tycker jag är väldigt, väldigt bra att ha med då. när man, man räknar. Det är, det är ganska... Det är inte bara via big box eller box utan det är, det är ganska många som har faktiskt räkna med det. Sen har du till exempel... Banken har ju sina schablonsiffror. De har ju... Det senaste nu så har de väl en schablon på, jag tror det är 420 som jag fick eh, på en fastighet som jag precis ganska nyligen skrev på. Och då räknar de med 420 kronor per kvadratmeter i schablon. Så att i den här eh, kalkylen så har jag med de här olika för på, på läxutgifterna, alltså enligt säljarens uppgifter. Eh, jag har kanske en cash på schablon, jag kanske en cash på 50 då, som jag kallar det. Och den här första fastigheten den landade på om man skulle gå enbart rakt upp och ner på att säljarens siffror vilket inte då, som man säger då hade det varit över 20% i avkastning på eget kapital. I det här fallet så landade det på när man körde på 50% då så landade det på 11,25%. Då ska ni veta att det ligger med en amortering på... I slutändan blir det faktiskt 2% amortering på den. Så att um, där ligger ju då de här amorteringspengarna med i dem. Och jag undrar, men, vad fan, varför gjorde det då? Ja, men, det är ju ändå pengar som man ska betala varje månad. Så att jag räknar ändå det som en kost där och då. Sen är det ju någonting som gör så att du faktiskt ökar det egna kapitalet på den fastigheten. Det är också en viktig grej att ha med. Men det är så jag har gjort det, i alla fall. Det finns massor massa olika sätt att göra det på så länge det lirar för er själva. Men det var i alla fall den första, första, första fastigheten som jag har investerat i. Då. Sen har det blivit en hel del till efter det. Och då tänkte jag att jag, när jag håller på att ha fått ånga lite så tänker jag att jag, jag tar även något helt annat. Och i det här fallet så och det är något jag pratar om mycket, då det är ju lägenheten specifikt. Och då tänker jag att jag berättar om en av lägenheterna. Inte den första men det är en av lägenheterna och där det faktiskt ja, är väldigt, väldigt trevligt. Så tänker jag att, att fan, jag bjuder på den. Och det här är inte, det här tror inte jag hör till vanligheterna. Däremot ska jag, jag berätta den och dela med mig av någonting som, ja, hur det funkar för mig då i det här fallet. Det var en lägenhet på i Göteborg. En, jag försöker köpa nyproduktioner. Jag tycker nyproduktioner är jäkligt trevliga. Jag, varför tycker jag det? Ja, för det första så är det helt nytt. Men framförallt så tycker jag också då att jag behöver inte tänka någonting på drift alls egentligen. Jag behöver inte tänka på att jag ska behöva byta ut några saker. eller Nej, jag behöver egentligen När jag gör min kalkyl så behöver jag egentligen bara tänka på avgiften egentligen och i det här fallet var den en lägenhet som jag köpte på ritning helt enkelt på ett, i ett kommande projekt en vinstlägenhet och där och då betalade jag nu ska vi se här så att det blir rätt här betala för den lägenheten en liten charmig trevlig vinstlägenhet på 23 kvadrat det betalar jag när jag signade så betalade jag 1 334 000 kronor för den här lägenheten. Och då lägger man ju då även en handpenning i det här fallet på 10 Så då betalar jag 133 400 kronor. Och då var en driftskostnad på 23 132 kronor på den avgiften tror jag totalt. Så det är under 2 000 kronor i månaden. Och där hade då det är så här att alla de här lägenheterna som jag köper om man backar varandra lite grann och tillbaka till hyresfastigheten, där många gånger i de fallen så är du ju Ja, är det bra hyresgäster så är det ju jättetrevligt att vara hyresgäster Är det mindre bra hyresgäster ja, då har du ett jobb framför dig Det är ju också en bra grej att ta med sig när du gör, gör din djurgylligens när det gäller hyresgäster. Om man går tillbaka då till lägenheten, det är nyproduktion. Då gjorde jag ju så här att jag löste ju en hyresgäst från dag ett. Alltså jag krattade i marknaden och löste hyresgäst inför den här tillträdet på den här lägenheten. Jag hade alltså då sagt ja till lägenheten och tillträdet skulle vara jag tror det var kunde vara 3-4 månader framåt i tiden. Och då var det så här att jag och det fixade jag ganska fixade jag ganska omgående när tillträdet börjar närma sig så det visade sig ganska snart att det var ju lägenheterna i huset gick upp ganska mycket. Så att um, inför tillträdet och inför då att uh, med bank och så vidare så um, gick det två lägenheter likadana för 1750, alltså 1 ,750, 000. Så Det var ju ganska mycket mer än vad jag faktiskt hade signat på och där jag även med betalt en 10% i handpenning Och uh, nu kommer vi in på det här med belåning och så. Och att det, det är inte är jätte, jätte lätt att få en belåning på lägenheten Och även då att kunna göra det via bolag. I det här fallet hade jag fått en, en, hade fått en belåning på 75% i bolaget. Men det är ju som jag, som jag precis nämnde då så hade ju faktiskt värdet på den här lägenheten gått upp då i samband med att två lägenheter likvärdiga i samma hus och diktan gått för så pass mycket mer då talade jag med banken om det och visade då em, värderingarna på de, här på de här lägenheterna. och det slutade ju faktiskt med att jag fick den samma värderingen och ni som em, ä, räknade lite grann så märker det ganska omgående att bankkristn, då behöver du förmodligen inte betala så jävla mycket mer eget kapital, nej det stämmer faktiskt för att det slutar ju med att när som värdet har gått upp det är 17,50 och jag fick en, en belåning på 75% vilket fortfarande var 75% men det slutade med att jag fick en finansiering på 90% för jag började inte betala någonting mer av eget kapital. Så att det var ju, och då förstår ni ju då också att eftersom jag betalar så mycket mindre pengar eget kapital då blir ju helt plötsligt avkastningen väldigt, väldigt mycket högre istället för att jag betalar då 75, jag mig 25% av eget kapital. Så att utöppte den här kalkylen om man tittar på det där kan man ju faktiskt gå då på säljarens eftersom det är en helt ny produktion, en lägenhet så kan man gå på säljarens avgifter vilket är BRF:s avgift. Då slutar det ju med att inkluderat amortering så var det ju närmare 25% på eget kapital. Så att det är ju en väldigt väldigt trevlig investering ska jag säga. jag sen är det ju så här att alla är ju inte sånt här på något sätt däremot vill jag bara förklara att det finns möjligheter att faktiskt få till det på ja, det ibland så ibland så Landar du någonting som är riktigt, riktigt bra. Och ibland så kanske du inte kommer hela vägen i mål. Men återigen, det är ändå. Det är ganska trevligt med fastigheter. När det gäller eh, jobbande av. jobbar med egna kapitalet. Och potentiella. värdeökningar och, och, och så vidare och så vidare. Sen, sen, sen har ni. Det finns, det finns mycket mer pros tycker jag än cons. Det är därför jag är ganska hårt viktat emot fastigheter. Så att där hade ni lite grann. Nu springer ni iväg. Här. 40 minuter är nästan uppe. Ni sitter här och pratat helt själv i min ensamhet. Men jag tänkte jag göra så här också som jag nämnde det innan. Vi släpper fastigheten här på stunden. Och jag tänker, jag vill, jag, vill, jag vill gå tillbaka till det jag nämnde. Att jag, vill, jag vill slå ett slag för eh, kreditkort. För eh, jag, jag får faktiskt väldigt mycket frågor om de sakerna också. Och Om det nu är så att ni vill ha ännu mer ingående om kreditkort så gjorde jag faktiskt ett tidigt avsnitt, nummer tre tror jag det var. Om kreditkort och vilka jag använder och så vidare. Men eh, någonting som jag då, eh, eftersom vi ändå jobbar med, i det här fallet med, med, med fastigheterna som jag nämnde, så jobbar ju jag med other people's money, alltså andra människors pengar. Och det är ju faktiskt exakt samma tänk då, när det gäller kreditkorten. Där lånar jag ju egentligen pengar av någon annan, när har en form av kredit. Och jag menar, på de här kreditkorten, beroende på vilken jag använder, så har ni ju ändå uppe 60 dagars kredit. Och det är ju ränte, Så länge du betalar dina kreditkortsräkningar i tid, så, så, så har du ju faktiskt, du har ju verkligen fått låna pengar helt gratis i det här fallet. Och ehm, ehm, Tillbaka till det jag sa. Det här är ju inte någonting för alla. Det här är för personer som verkligen har koll på sin ekonomi. Och kan hantera detta. Och en stor del av hanteringen av kreditkort är ju att du alltid betalar hela din räkning i tid. Annars så blir det ganska galna räntor helt plötsligt. När du inte sköter detta. Så jag poängterar det återigen. Det här är enbart för människor som kan hantera det. det. Det Förutom då den här kredittiden. Att du faktiskt kan rulla pengarna och använda de här pengarna som ett kassaflöde egentligen. Och så kan ju till exempel jag då. För det har jag ju nämnt tidigare och säger det igen då. Många, många saker jag om att du, ska, att, att du bör ha en buff. Buffert och Hur mycket pengar Ska du ha en buffert ja, Vissa snackar om att du ska ha tre månaders ja, Tre månaders Buffert för att, och, så vidare och så vidare Vissa, ja, Det finns jättemånga olika varianter På det här med buffert Jag har alltid eller sagt, Sen dess att jag Börjar använda kreditkorten eh, Riktigt seriöst Då har jag alltså Inte haft några pengar på kontorna jag har inte haft någon buffert i pengar utan min buffert har legat helt i kreditkorten. Var de andra pengarna har tagit vägen? Var har de varit? De har, inte satt, de har inte suttit på ett konto och väntat på att eventuellt kanske någon gång användas. Utan de har ju jobbat i min verksamhet. Har det inte varit på börsen till exempel så har det ju varit i räkningar. Alltså i, i investeringar på fastigheter och så vidare och så vidare. Så det är därför jag inte har Några pengar på kontorna Utan pengarna alltså I det här fallet är det mina privata pengar då. Så de pengarna Jag Jag Vet du det Jag, jag har alltså inga pengar på kontor Så jag har inga buffert cash då. Det kan kanske kännas Jävligt skumt och Kanske obehagligt för vissa Men för mig funkar det hur bra som helst för då rullar ju allting på kreditkorten och det har att göra med det som jag pratat om precis däremot så är det ju så att vissa kreditkort eller ganska många kreditkort har ju ytterligare då pros, alltså du har ännu mer för att kreditkortbolagen vill ju att du ska använda just deras deras kort då finns det ju ganska många olika saker där ute det som jag har fastnat för som jag blir helt såld på jag tror detta var 2017 om jag eh, drog igång detta det här kortet. För jag hade börjat med kreditkort tidigare. och Då hade jag vet jag, att jag hade ett remember more-kort. Det finns inte kvar idag. Inte remember more i alla fall. Jag tror det heter remember flex eller något sånt där. Det var det första jag hade. Som jag tyckte att ja, ah, men fan, det fann det cashback det var. Och det var även, jag tror det om inte jag vet, var mitt jobb, mitt helhet, det var nog? 2% tillbaka på cashback eller något sånt där. Jag för med det. Eh, det är helt hundra, jag tar med det. Det var så i början med, kat var fan coolt, man det är ju klockren jag kommer ju ändå använda min kreditkort. Jag snurrar allting och så får jag pengar tillbaka. Det är rena pengar. Det är ju helt klynt alltså, jag, jag ska ju ändå använda jag använder ju ändå kreditkorten. Jag har ju ändå, ändå min inköp via de här korten och så vidare. Och sen när jag hittar då, till exempel, sagt jag ska jag är ju helt såld på att resa. Det blir skitkul att resa. Och jag tror säkert det inte bara jag som är utan det är väldigt många mer som tycker det är trevligt. Sen att vi inte har kunnat resa någonting nu på senare tiden, senare tid, så desto trevligare hoppas jag tror det kommer bli längre fram än nu. då När vi har lyckats vaccinera våra, våra kompisar och människor i Sverige till exempel så jag tror jag att det kommer bli ganska mycket resa mm. Mm. och det som jag då blev helt såld på det var ju just det att um, det fanns ju där ute som faktiskt genererade någon form av vad kallas flygpoäng då och vad, vad är de här flygpoängen då ja, då fick jag ju sätta min idé och kolla och jag har, jag har ju alltid haft någon form av tanke när jag har gått på de här flygplanen så går, går jag ju då förbi väldigt, väldigt trevliga platser. De är stora. De ser skittrevliga och sköna ut. Och så, och så går jag längre, längre, längre bak och så sätter jag mig i ekonomi. Och så vet jag att shit, man, någon gång vill jag fan resa i dem där framme. Jag vill testa det där. Så det var det. Det hade jag, det hade jag sagt till mig själv. Fan, någon gång ska jag åka flyga business class eller first class eller något sånt där. Sen att de kostar multimycket de här olika biljetterna. Så Det hade jag i bakhuvudet. Och när jag då hittade då att det faktiskt fanns möjlighet att på något sätt ändå kunna resa i business class eller first class genom att jag faktiskt använde mina kreditkort. Precis som jag använde mina kreditkort sedan tidigare och rullade hela min, min, ja, min familjs liv då genom de här kreditkorten. Så fick jag istället för cashback pengar tillbaka och så vidare. Så fick jag flygpoäng. Och flygpoängen använt på korrekt sätt är så extremt, enligt mig själv extremt mycket mycket mer värde än vad ett, till exempel ett cashback skulle vara. Så att då blev jag ju helt stolt på det där och gick all in och började kolla mycket. Ett tips väl, ett tips för de som undrar och vill lära sig mer. Businessclass.se finns att bo dem där det finns allting av de här till exempel korten. Och i mitt fall då så rör det som Amex, American express -kort, Amex Amex ja, Premium, Amex SAS Premium heter väl för mig. Och det andra heter, och även ett Maskard Premium. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad de heter. Men det är i alla fall Amex SAS och Mastercard SAS som jag kör och kört i flera, flera år nu då. Och det har ju resulterat i det, och det är ingenting som jag har, inte ena, jag har inte jobbat ihjäl mig på något sätt. Sen visst initialt så eh, försökte jag ska, ska få mig så mycket poäng som möjligt för det är inte bara på vad du faktiskt handlar som du får de här poängen utan du får ju poäng på så jäkla mycket mer så ja, gör du det lite snyggt så kommer du kunna få upp ganska mycket poäng ganska snabbt däremot, är du som ja, du tänker att Nej, men jag använder de här till mina vanliga inköp, löpande hela tiden, så kan jag garantera och lova att ni kommer att få er möjligheten att kunna ta den här business -class -resan, till exempel, för jag har inte jobbat ihjäl mig efter den första business -class -resan. och däremot har det blivit fyra business -class -resor till efter det och det har inte betalat jag tror att jag betalat talat 1500 kronor i skatte avgifter tror jag för såna här ja, business class resor till exempel alltså, det är ju någonting som ni, ni bör kolla upp om ni tycker om att resa och ni ändå använder kreditkort. det är en för min del är det sån sån otrolig no -brainer. alltså jag för det så det är så otroligt skönt och komma till exempel. som Den senaste resan jag gjorde det var till Miami. Flyger över. Trädetsmiddag. Eh, du kommer ner till Miami utvilar för du, du har legat och sovit i en utsträckt be, äh, be, äh, säng helt enkelt. På en sån sak. Menar, eh, när du sätter dig på flygplatsen så har du loungen. Du behöver inte tänka på att betala några pengar och köpa. Utan du, får, du, får en, du får en lite check på på de goda flygplatserna vissa, vissa får du extremt bra saker på, i loungerna till exempel och, och på andra lite mindre däremot så har du alltid ett ställe att och chilla ta det lugnt ladda batterierna lite extra så att det är inte bara det här att du får en business class men du får, du får ganska mycket mer än så så att det är en sån ja det är en det är, det är riktigt, riktigt coolt i det. Framförallt jag och tror att många säger Men det var då, hur lång tid tar det liksom? och det kommer aldrig funka för mig. Och så, Men, ja, Jag hade ungefär samma tankar och jag har en hel del kamrater till mig som hade exakt samma tankar. De har tackat mig väldigt många gånger om för att jag ens i närhet eller någon gång ens har berättat om detta och pratat om det. Och återigen, om någonting funkar för mig så pratar jag om detta med allt och alla. Så att, um, ni får ta det för det, det Det funkar i alla fall. Så att ja, det är, en, det är en stor rek och vill ni ha mer information om det här och hur du går till tillväga så är det ju samma sak där. Jag har den, alltså jag skapar ju såklart en guide och det blir så extremt mycket frågor och idéer och tankar så att då är du har en guide på den här hur du på ett ganska enkelt och bra sätt kan flyga business class eller först på för den delen, på en vanlig lön som jag sa, och en vanlig lön för mig när jag skrev den, kom ihåg då var det ungefär som min lön och i det tillfället 2017 kan jag haft en lön på 26 kanske 26-27 000 innanskatt och kan jag göra det så kan ju väldigt, väldigt många mer göra samma sak, såklart och inte bara för en själv utan även för sin familj idag jag har fått med det mesta som jag har skrivit ner. här. Jag sitter ju med en dator framför mig också så det är ju rätt trevligt. Jag hoppas att ni uppskattar det här lilla insticket solo ifrån min sida. Det här var då avsnitt 49 och jag tänker att... Jag ser fram emot nästa vecka då vi har Dr. Mehdi med igen. Och fram till dess nu så hoppas jag att jag får ut den här och kan lägga ut avsnittet. För, ja, det blir förmodligen så att den blir lite lite sent på tisdagen. Det är väl det som är... Ja, vi får se var vi landar. Men jag gör allting jag kan för att få ut det i alla fall. Så och nu ska, ni, nu ska vi se här nu har jag gjort så här också bara för att förklara mig här jag har ju då den här roadcasten det finns sådana olika knappar som är föreinspelat så nu ska vi testa här jag höjer eh, outro-låten nu då och så sätter jag på den här nu så vi får se hur det går så tackar jag för idag och hälsar er jättevälkomna tillbaka nästa vecka Har det så gott nu, hej då